0: O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar.
1: Espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana e eu, Sander, Falarei sobre esses temas em nossos episódios. Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Alquimia Sanderiana. E hoje, aqui com a gente, Maria Toledo. E aí, Maria? Fala um pouquinho sobre você. Quem é você na fila do pão?
0: Oi, Sander, obrigada pelo convite. Bom, antes de falar um pouquinho sobre mim, eu vou me audiodescrever, tá? Que é uma prática que eu tenho aprendido que é bem importante. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho 32 anos, cabelos escuros, com algumas mechas brancas, olhos pretos. E falando com vocês, diretamente de São Paulo, sou mãe, tenho três filhos... Sou advogada, formada em direito, também tenho formação em coaching e atualmente tenho feito, estou fazendo uma pós-graduação em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global pela PUC do Rio Grande do Sul e sou militante pelos direitos humanos, pelo direito das mulheres e feminista e todas essas questões aí pela busca da igualdade de gênero de raça, a inclusão das minorias e por aí vai.
1: Que legal, Maria! Que legal! Puxa, que bom que você está se especializando, né? Está buscando informações, está buscando se capacitar para tentar fazer a diferença no mundo, né? Isso é, isso é muito, isso é muito importante, é muito, é muito válido. E é isso, lutar por todos, né? É tentar levar para as pessoas um pouco de dignidade né? nesse período onde a gente passa por tantos perrengues sociais, né? como dizia Rush, né? a, a peste emocional tomando conta da, da civilização, mas é um ponto que temos que superar e vamos sim com o conhecimento e a partir disso, levar, levar a voz para todas as pessoas, né? Principalmente para as minorias, né? para as mulheres, é, pra, pra pela igualdade de gênero também. E falando em igualdade de gênero, dentro de um de um relacionamento, como você como você enxerga, como você sente os papéis de gêneros?
0: É, Sandra, e é até importante a gente pontuar que, na verdade, eu cometi aí também um ato falho é, de falar em minorias, mas a gente não está falando em minorias, né? A gente está falando em grupos minorizados, porque são grupos que não, não estão em espaço de poder, tendo em vista que a maioria de pessoas no Brasil, né, da população, são, são mulheres e são mulheres negras. Então, quando a gente está falando de raça, de classe também e de gênero, a gente está falando de maiorias numéricas. né? E aí existe um grande contrassenso. Mas vamos lá. Em relação aos papéis de gênero, né, é importante a gente pontuar que papéis de gênero são uma construção social. Isso diz respeito... qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do homem numa sociedade, e vai levar em conta, basicamente, o tempo, né, de que período estamos falando, e de que sociedade estamos falando. Porque um homem, no ano 2021, no Brasil, né, provavelmente não é o homem indígena que está lá na Amazônia, não que ele não seja brasileiro, né? Eu peguei aqui o padrão. E... e nem o homem do século XVII, por exemplo, né? Quando eles usavam touca, é... usavam peruca, usavam batom e salto alto. Então já começa daí. Mas, para além dessa questão, temos aí padrões de comportamento e, e os papéis sociais que são designados a quem nasce a partir de determinado sexo. Né? Então, a gente pode falar em sexo e é, a gente está falando do órgão reprodutor, né? quem nasce com órgão sexual masculino, quem nasce com órgão sexual feminino. Desde o nascimento, e hoje né? Hoje em dia a gente pode até falar que antes do nascimento, já que se descobre o sexo ainda na gestação, já começa a se encaminhar qual que vai ser o destino daquela criança. Eu não estou falando ainda em sexualidade, tá? Eu não estou falando aqui de por quem essa pessoa vai se atrair sexualmente. Eu estou falando de papel de gênero. Ou seja, o que a gente está vendo hoje em dia, por exemplo, essa festa do chá revelação, né? É o balão azul, balão rosa. A fumacinha azul a fumacinha rosa. É é o enxoval né, nas cores, que são cores de menino, cores de menina, e aí vem a menina que nasce e já fura a orelha. O menino que vai ganhar bola, carrinho, brinquedos de montar, e as meninas vão ganhar bonequinha, o de pelúcia. E isso vai se arrastando ao longo né, de todo o desenvolvimento dessa criança que vai se tornar um, um jovem, um adulto, e vai carregando junto consigo é, papéis que foram designados né, pela sociedade, da época em que essa pessoa nasceu, e que vai ditar o que é que ela deve, o que ela não deve fazer, o que é que ela pode, o que é que ela não pode fazer. E se a gente pensar dentro de um relacionamento é, com, com a finalidade de construir uma família, a gente, e levando em consideração aqui né, o, o padrão, que não é tão padrão assim, né, mas que se considera-se homem e mulher para serem pais, né, as mulheres no papel de cuidado, no papel da reprodução, como se fossem as únicas responsáveis, né, enquanto o homem vai trabalhar, vai sustentar a família, trazer o pão de cada dia. Sendo que no mundo em que a gente está, em que as mulheres sim, já participam também né, dessa divisão do trabalho, com a diferença de que elas ainda não compartilham esse trabalho doméstico com o homem. Porque dentro das pesquisas que se tem, hoje em dia a gente sabe que as mulheres gastam praticamente ou mais, na verdade mais que o dobro de tempo do que os homens em tarefas domésticas, e não precisa nem entrar em pesquisas, né? É só a gente olhar o nosso redor, olhar para a nossa casa, olhar a casa do vizinho, a nossa família, e saber é, como que estão estabelecidos esses papéis.
1: Verdade pura, Maria, verdade pura. Isso me faz pensar também na economia do cuidado, né? Que a economia do cuidado ela foi algo que foi, foi empurrado e jogado amarrado nas mulheres, né? E elas, geralmente, é quem faz quem fazem isso. E é muito... É muito importante a gente observar, por exemplo, hoje vamos falar sobre mãe, né? E Mas é aquela que cuida dos pais, é aquela que cuida dos irmãos, é aquela que é a última a sair de casa e tem que ficar em casa. E que, ao mesmo tempo numa situação em que cuida dos pais idosos, mas que precisa trabalhar, né? E tem que estar lá e cá ao mesmo tempo. E quando é mãe, tem que cuidar dos filhos. E quando você tem um marido em casa e o marido não colabora porque faz alguma coisa, que acha que essa coisa, cuidar da casa, como, por exemplo, trocar uma lâmpada ou consertar uma tubulação, um interruptor, ele acha que está cuidando da casa. Né, e todas as outras atividades ficam para as mulheres. E interessante também quando a mulher vai para vai o trabalho, volta do trabalho e ainda tem que cozinhar, e ainda tem que lavar né, para dormir, para no outro dia começar no mesmo horário né, que, o, que o marido falando aqui numa situação... Heteronormativa, tá? É bom deixar entre meio destacado e para pior, né? Ganhar ainda menos do que ele no trabalho, então assim, realmente isso é muito, muito duro. E uma fala sua que eu achei fantástica foi sobre o conceito de minoria, acho que minorizados, né? É perfeito isso, perfeito, porque não não se trata de, de uma minoria. Né? Isso é o um engudo, né? como tantas outras coisas, como tantos outros engodos que a gente tem nessa vida, nesse sistema. Uma, uma colocação muito muito boa. E vou voltar um pouquinho para o início da nossa conversa. E eu achei muito interessante quando você se descreveu, é, inclusive fisicamente. Né? Achei isso muito interessante, né? Qual qual seria a importância de descrever-se fisicamente como cor dos olhos, cor da pele, cor dos cabelos? Isso me deixou muito curioso, eu gostaria de aprender um pouquinho sobre isso. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, ficaria muito contente também.
0: Claro, essa é uma prática que eu confesso que, meio recente para mim também, mas a primeira vez que eu vi foi uma moça, enquanto ela gravava uma live, ela começou a se autodescrevendo. E eu falei, nossa, né? Assim, nunca parei para pensar nisso. Daí a gente tá falando das pessoas que são. É, que têm alguma deficiência visual, né? As pessoas cegas ou com alguma restrição na, na visão, porque elas também têm direito de saber quem tá falando, né? E tem um aplicativo que chegou ao Brasil agora em fevereiro. Teve o boom, agora não está mais tanto, que é o Club Housing. Eu não sei se você conhece, mas eu estou dentro dessa plataforma desde fevereiro, quando ela começou. E no início ela era só para usuários de de iPhone, né, do iOS, por uma questão operacional do aplicativo. E recentemente ela abriu para o Android, então agora ela está mais acessível. E, a, e isso fez com que muitas pessoas, né, assim, é um aplicativo só de áudio, tá? É como se assim, as, tivessem várias pessoas dentro de um mesmo local é, conversando. E a única imagem que você tem, assim, é, sua, é uma foto que fica... Ficam várias bolinhas, né, com fotos do, dos perfis, os avatares das pessoas que estão falando. Mas você pode fechar o celular como se fosse um, um podcast e deixar rolando e só ficar ouvindo então lá tem salas com os mais diversos temas sendo debatidos e aí lá eu aprendi muita coisa assim porque daí você começa a ter acesso a pessoas que estão totalmente fora da sua bolha então assim eu venho acompanhando muitos debates sobre racismo é, de, ouvindo né pessoas negras falando sobre o racismo é, debates sobre outros tipos de deficiência, aí tem questão de mulheres, aí tem muita questão política lá, inclusive, assim, muitas tretas rolam, mas, assim, são importantes para a gente ir aprendendo cada vez mais. E foi lá que isso se difundiu ainda mais, porque quem tem uma questão visual, ok, ela está ouvindo. Só que, assim, por exemplo, eu sou uma mulher branca. Se eu entro numa sala para falar sobre o racismo... É, eu tenho né assim eu, eu estudo bastante isso eu escuto as pessoas mas assim é, eu tenho que saber qual que é o meu lo- local de fala né e quando a gente fala de lugar de fala é uma coisa assim ainda é complicado porque algumas pessoas não entendem direito esse conceito né mas assim só para resumir para não ficar aqui né roubando a cena com isso é assim todos podem falar sobre tudo mas tem um impacto maior né quando eu sou uma mulher branca, falando em relação a questões racistas, né? Então, assim, se não tem outra pessoa negra para falar, eu tenho obrigação, se eu sei do que eu estou falando, ir lá e colocar a minha voz. Mas a prioridade é, se tem uma pessoa que vive, né, literalmente na pele, aquela questão, ela vai se colocar, E com muito mais propriedade do que eu, né? E isso faz uma diferença até para quem enxerga, porque às vezes a gente está só ouvindo, fecha o aplicativo, está só ouvindo, e alguém pede a palavra. Então, é super importante você entender, porque às vezes tem pessoas dando pitaco de coisas que não sabem, e aí você, sabe, assim, você você já já pega ali, sabe, o erro, né? Então, assim... É uma prática que eu trouxe para mim vou levar né, em todos a, os ambientes que eu estiver por duas razões. Uma a questão da inclusão, né, então eu estou me audiodescrevendo para as pessoas que não podem ter acesso à minha imagem. E a outra é que fique claro a, a, né, o, meu, o meu local de fala, é, quem sou eu, porque isso vai ter um impacto diante daquilo que eu vou falar. Então, por exemplo, eu tô, já falei, né, sou mãe é, e aqui a gente está falando sobre mãe, então... Eu tenho uma prioridade para falar sobre isso. Você é um homem, você também tem, né? Mas isso tem um peso diferente. Quando eu me apresento como mãe, vou falar sobre maternidade, né? Então, é mais ou menos isso.
1: Fantástico. Eu fiquei pensando nisso, né? No acesso a, a pessoas com alguma dificuldade visual. Mas eu não quis arriscar. Mas, poxa, é Puxa, muito importante. É... Então, eu tenho que também fazer isso, né? aprendi antes eu não sabia mas agora eu já sei então eu sou um homem branco de 40 anos né cabelos castanhos nos ombros amarrado como coque samurai é, olhos castanhos e ah... Bom, acho que para para iniciar né, minha descrição a minha primeira a primeira vez que eu descrevo né eu acho que estou tô, tô indo bem e, e para mim como psicoterapeuta né, da área de psicologia né, como sexólogo isso é, é fundamental né ainda mais com essas novas plataformas surgindo né eu não conhecia esse aplicativo né vou buscar conhecer e tentar interagir com isso e retomando o assunto né é... Sobre a economia do cuidado, né? Eu estava falando, né? Sobre o que você estava falando do, esforço, do grande esforço das pessoas, das mulheres, principalmente as mulheres negras, né? Em lidar com isso, né? Como é que você sente dentro da sua área essa a questão da, da mãe solteira?
0: Bom, é, esse assunto, como eu falei, né? Desde o dia que você me convidou, eu fiquei bem empolgada porque... Como eu disse, dá muito pano para manga, né? A gente pode extrair aí muitos vieses, a começar pela expressão, né? Mãe solteira. É, olha que interessante, né? O que aqui é tem a ver a mulher que é mãe, tem um filho e a sua seu status social, né? Se ela é casada, se ela não é, é uma cobrança que só recai sobre a mulher, né? Isso daí está tricado aí na nossa cultura, não tem como a gente é, fingir que que não existe, né? Essa cobrança. Então assim, em primeiro lugar, né? Eu vou pegar o gancho para falar um pouquinho da expressão, tá? Depois a gente desenvolve. Porque falar em mãe solteira é uma nada mais, né? Do que um termo que vem é, construído numa sociedade patriarcal, né? Em que a gente tem o homem como é, no principal papel de poder e ditando as regras da sociedade. Então, por muito tempo, né, qual que era o papel da mulher? Né? Era ela crescer, né, sair da, da infância, a juventude encaminhada para um casamento. E um casamento que lhe rendesse bons frutos, em tese. Né? Já que ela iria ocupar esse papel de cuidadora, é, dona de casa, né, né, expressões que a gente nunca vê do lado oposto, e, e protetora né, e cuidadora da família, e reprodutora, que vai repro, reproduzir, né, a, a dar mais pessoas para a população, mais mão de obra e fazer a engrenagem girar. Né? Então, a única função em que essa mulher ela era tida como a mulher de respeito uma mulher digna, era dentro do casamento. E eu estou falando era, só que, assim, a gente tem o resquício. Embora né, as coisas tenham evoluído bastante, a gente vive nesse resquício ainda. O casamento era praticamente o equivalente ao emprego, já que as mulheres não não trabalhavam, né? Então, elas eram medidas pelos seus empregos. Então, desculpa, né? pelo que seria o equivalente ao emprego, que seria os seus casamentos, né? E e se a gente fosse entrar nessa seara aí também, daria muito pano para a manga, porque a gente poderia até falar da da questão do embraquecimento da população brasileira, (risos) tendo vista que período né? pós-abolicionista, que não não foi né? muito porque princesa Isabel era legal e boazinha não, tinha muitas lutas, né? mas, enfim, quando se superou, em tese, né, a escravização do, do, dos povos africanos que viviam aqui no Brasil. O segundo passo foi branquear, embranquecer essa população, e isso foi respaldado, inclusive, pela ciência na época, é, filosofia, a cultura, né, enfim. E bom casamento era a, a mulher que ela fosse negra, ela casava com os imigrantes, que vinham da Europa, né, na condição de fugidos e tal, para ir branqueando essa população e e o contrário também, né, o homem negro conseguir casar com a mulher branca para ir branqueando e enfim, daí surgiu o mito da democracia racial e do Brasil ser um país, né, de miscigenação, mas a gente tem alguns viés aí por trás. Bom, eu peguei tudo isso para dizer, né, o quanto o peso, né, social do casamento tem tanto para a mulher, como a representação no papel de uma mulher de respeito, uma mulher digna, como esse peso até da construção da da sociedade brasileira. Então, essa sociedade já nasce bem viciada, né, porque os bons valores são aqueles que seriam ligados à cultura eurocêntrica. né? Então, assim, se a gente também levar em consideração né, que o divórcio brasileiro a, né, ele só veio ser atingido na sua plenitude né, como um direito em meados de 77, né, 44 anos atrás, se eu não fiz a conta errada aqui, que eu não sou muito boa disso. E o divórcio direto, né, você tem a possibilidade, literalmente, de, de divorciar-se num casamento que não lhe interessa mais. Casou hoje, divorciar amanhã, pasme, 2010. Então, assim, é um grande tabu, né? É essa pressão que se coloca em cima da mulher, é principalmente aqui é mãe, porque daí o que é que acontece? Quem vai querer a mulher que foi, entre aspas, né? Abandonada, rejeitada, seja lá o que for, e ainda vem com o um filho embaixo do braço, ou um, ou dois, ou três, seja lá quantas ela tiver. Então, é um, é um grande de um tabu. O primeiro passo seria... É a gente ressignificar esse termo, né? E trocar de mãe solteira para mãe solo.
1: Verdade, verdade. Isso. Talvez até melhor, mãe, né? Mãe. É, porque talvez o. o, o, o pode ser que eu esteja errado, né? Uma, uma percepção minha. É, solo seja uma variante de solteira, né? Que solo, só, sozinha. Né? Então, não sei, de repente uma evolução né? do solteira para o solo né? Quebra aquela, aquela coisa do estado civil né? Mas mãe, eu acho que se fosse mãe né? De repente fosse algo mais, mais verdadeiro né? É interessante porque você não vê pai solteiro né? Como você falou, isso é bem E, e caindo um pouquinho na, na, na sexualidade Quando as pessoas descrevem, por exemplo, o sistema erógeno das pessoas, tanto homens quanto mulheres, ou pessoas de qualquer gênero que se identifique, né, dentro da escala não binária, a gente vai perceber os genitais sendo tratados tratados como sistemas reprodutores, como se essa fosse a única finalidade, né, que é um grande engodo na verdade, né? Então, assim, como se a única função fosse reproduzir. E até o tema... E a própria palavra reproduzir né, vem de produção. né? E aí a gente entra nessa... nessa, nesse redemoinho maldito do sistema, que é muito muito tóxico, né? Que é um um instrumento do do patriarcado. E isso nos nos faz pensar, né? E é esse... Esse, essa coisa da, da família tradicional brasileira, né? que eu acho que deve ser repensado o conceito de família, né? E principalmente no, no contexto tradicional e principalmente dentro do que se chama Brasil. né? É algo assim muito a, a ser questionado. Mas o que você sente, o que você pensa em relação a isso, a família tradicional brasileira?
0: Ai, são tantos pontos aqui para levantar. Deixa eu voltar lá para o comecinho, né? Do que você falou primeiro das mães solo. Tem razão, né? O, o interessante é, era tirar esse adjetivo. Porque você qualificar uma mãe, ela é mãe, ponto, né? Agora, talvez, né? Tenha uma certa importância, porque quando a gente dá uma ênfase, né? E aí eu vou voltar para quando a gente está ressignificando o tema, porque mãe solo também diz respeito a mulheres que estão casadas, porque agora a definição para mãe solo é aquela mãe que ela é a que mais cuida do filho. Assim, ela entendeu assim, numa questão desequilibrada, né? E isso acontece com mães dentro do casamento também. Se ela fica 24 horas do dia com a criança e o pai aparece para dar um oi só, né? Ela também é uma mãe solo, porque... Existe aquela coisa que a gente chama de carga mental, né? Então, não é só a questão da rotina, é, do que acontece no dia a dia, não é só o esforço físico, né? De você, enfim, tanger uma criança, né? É, também, todas, são todas as preocupações. Então, desde é, o que é que vai comer, o que é que tem que comprar no mercado, é, a roupa que, a meia que sumiu e quando vai abrir a gaveta não tem mais um pé de meia, você tem que comprar meia, você tem que comprar roupa, a roupa ficou curta. É a ida para o dentista ter que levar no médico, tá na hora de tomar vacina, é a escola, e aí a professora passou uma tarefa e você tem que fazer uma maquete com seu filho e, e tem que mandar um lanchinho e ter o dia da festa, sabe? assim Todo esse arcabouço que fica nas costas da mulher, né? nas costas da mulher, por conta dessa questão que a gente está falando aqui do, dos papéis de gênero, que causa um desequilíbrio muito grande, né? E, e a gente também pode se referir a essa mãe como a mãe solo. É, outra questão que seria assim, é não, é, mãe, ser mãe solo não é uma escolha, né? Porque a, a maioria, o que, que ia querer, né? Escolher estar tá numa situação em que você leva uma carga tão grande dessa, e principalmente nos casos de abandono, né? Então, não seria uma escolha. Exceto quando a mulher escolhe a questão da produção independente. né? Então, ela vai lá e faz um, uma fertilização, uma né? inseminação com um doador anônimo e tem lá o filho dela. Beleza. Então, eu acho que, por outro lado, é importante a gente ter uma ênfase né? de que a gente está chamando uma responsabilidade. Quando a gente fala né, que é uma mãe solo, na verdade, isso não deveria ser usado para constranger a mulher, mas para constranger o pai, era para a sociedade olhar e falar, é, cadê o pai desta criança? Né? Aí agora eu puxo para a questão da família tradicional brasileira. Dá até vontade de rir, né, quando a gente fala isso, porque o que, é que seria a família tradicional brasileira? Né? A mulher, o homem, a criança e a amante, as amantes, ou seria essa mãe. E a criança, né? Vamos aos números. A gente tem aqui uns dados de que um em cada três casamentos no Brasil, eles acabam, né? Então, a gente já tem aí, pelo menos, no mínimo, famílias monoparentais, né? Que vão se dividir, vai ficar o pai e o filho, e a mãe e o filho, os filhos, enfim. Temos outros tipos de arranjos familiares, né? Então, temos as famílias os relacionamentos homoafetivos, temos as pessoas que ficam viúvas, temos arranjos em que pode morrer todo mundo, né? morre o pai, morre a mãe, é um avó, é um avó e um tio, é um primo, é um irmão. Enfim, não existe né, essa família tradicional brasileira. E se a gente vai falando em questão da família heteronormativa, né, foi bom você me lembrar esse termo, elas já não são mais maioria no Brasil, pelo menos segundo os dados do IBGE desde 2005 ou seja está ultrapassado esse conceito né? dessa formação entre aspas tradicional da família brasileira mas aí a gente tem muito peso do do conservadorismo de uma sociedade extremamente hipócrita né? que se diz conservadora porém a lambança é muito grande né? e a gente pode ver isso na nossa realidade e e ainda mais levando em consideração tudo que é permitido, né? Então não tem conservadorismo nenhum. Tem outro dado que é interessante, é importante a gente trazer à tona, é que mais de 6 milhões de crianças não têm sequer o nome do pai no registro. Isso não quer dizer que as outras tenham é, o pai, né? Às vezes está registrado, mas o pai não. ninguém nem sabe, ninguém viu. Né? Então, assim, vamos botar luz nisso. É muito importante. O que é que, cadê os direitos dessa criança? Quem protege essa criança, né? Enquanto a gente está aí. A gente não, né? Sabemos que, defendendo essa bandeira hipócrita de família tradicional brasileira, está fechando os olhos para uma realidade que está aí precisando de atenção, precisando de políticas públicas, precisando ser debatida, e a gente sabe quem acaba recaindo todos os prejuízos né? por essa concepção tão ultrapassada.
1: É verdade, realmente é muito importante frisar o solo nessa situação, né? Porque deixa-se, retirando o solo, né, do mãe solo, né, deixa-se destacar essa essa mãe que que pega toda a carga para si, né. Não que ela queira pegar essa carga para si, mas que lhe é imposta, né, de modo que ela fique na sobrecarga, né. E é muito, muito bom pensar assim, né, a, a mãe solo dentro de um casamento. E eu fico pensando, né, essa dificuldade toda nesse período de pandemia, né, e o que você tem de informações, de dados sobre isso, né, de toda essa problemática, ainda mais nesse período de pandemia, né, em um momento onde a necropolítica se faz presente o tempo todo.
0: Perfeito, você trazer a necropolítica, viu? Isso é um termo que eu acredito que ainda é pouco conhecido, mas que precisa ser trazido à tona, né? É, em rasas palavras, né, a gente pode falar que a necropolítica seriam as ações ou omissões né, de quem está no poder e que escolhem quem acabam direcionando quem vive e quem morre, né? Então é triste, né? A gente ri para não chorar assim quando a gente fala, porque a gente vê quem interessa sobreviver, né? E e aí quando a gente pensa em quem não interessa sobreviver, a gente vai cair nesse novamente aí nesse nesse poço de minorias bem entre aspas, né? De grupos minorizados que são os mais atingidos pela pela pandemia, pela crise, né? toda a crise gerada pela pandemia, não só a questão do vírus, né? mas as questões econômicas e sociais também, e que acabam trazendo mais consequências. E aí a gente tem alguns dados né, que acabam ilustrando escancarando, né, essa realidade que na verdade é uma realidade de desigualdade que ela é perene, né? Ela vem e aí no momento de crise como esse ela se aprofunda, né? Então a gente tem aí as mulheres como no geral as mais atingidas, as primeiras a serem atingidas pela pandemia, as mais atingidas e aí vamos pensar, né, é, pelo desemprego, pela sobrecarga né, na questão da economia do cuidado que você bem citou. Então, se elas tinham jornadas duplas, essa jornada fica tripla. É, os cuidados com as pessoas doentes, com os idosos, com aqueles que não podem se expor né ao vírus. Então, alguém precisa cuidar dessas pessoas, invariavelmente serão mulheres. É, a falta da rede de apoio que externa né que se tem, de creches e escolas, que já é escassa, né, porque quem pode pagar... Ok, quem não pode já tem essa dificuldade porque as creches públicas elas são em menor número do que o que realmente existe de necessidade e acabou-se também as redes de apoio próximas, né? Então assim, quantas mulheres não deixavam seus filhos com o vizinho, com a tia, às vezes a avó, então pessoas de mais idade que tiveram que ter esse contato é, quebrado, né? Nesse momento para Tentar sobreviver, né? Pelo menos tentar não ficar doente do, do vírus. Então, é, essas, as mães, né? Então, as mulheres já são as mais atingidas, as mães são mais atingidas ainda porque as crianças voltam para dentro de casa, né? Então, a gente tem é, uma taxa muito grande de mulheres que perderam seus empregos ou tiveram que abrir mão dos seus empregos porque não tinham. como perderam essas redes de apoio, então precisaram voltar né, para dentro de casa, sendo sobrecarregados, acumulando funções. Tem aquelas que também trabalham de casa e acumulando as outras funções. Temos aí um quê de privilégio, porém não vamos né, esquecer que, sim, também estão sendo atingidas. E aí a gente vai para a questão das mães solos. No Brasil, mais de 11 milhões de mulheres chefiam lares sozinhas, né? sem é, nenhum parceiro. Dessas, 57% vivem abaixo da linha da pobreza, que seria que pessoas que têm renda até 5,5 dólares por dia. Né? Então, essa já é a situação, vamos dizer, que em condições normais. Né? É... Se a gente está falando de arranjos monoparentais, né? E as, as mulheres mães solo com filhos de até 14 anos, 61% delas são negras, e desses 61%, 63% estão abaixo da linha da pobreza, 28% delas são brancas. É, e por que a gente está que a gente, tá, por que que a gente por que que eu estou enfatizando isso? tá? porque quando a gente está pensando, né, em pessoas abaixo da linha da pobreza, essas pessoas elas já já têm, né, por natureza menos acesso a alguns direitos básicos como moradia, saneamento, é, internet, e aí dentro de uma pandemia que vai todo mundo para dentro de casa, como é que fica, né? É, até para perde emprego por conta disso, né? Seus filhos sem poder estudar, então assim Eu poderia ficar aqui enumerando vários fatos, trazer vários dados super tristes, porque, como diz o inferno, tem subsolo aqui no Brasil, né? É só ladeira abaixo. Eu vou citar, por exemplo, que em São Paulo, né? O lugar de onde eu estou falando agora, sete em cada dez mães cuidam sozinhas ou quase sozinhas dos seus filhos. Sete em cada dez, né? E, e aí, o que é que aconteceu em relação ao auxílio emergencial? né? Já que o auxílio era de 600 reais, quando, quando era 600 reais, essas mulheres elas tinham direito a 1.200 reais, que seria o equivalente a duas pessoas adultas né, para poder manter as condições do lar. Só que a gente sabe que 1.200 não é nada. né? E se ela é uma mãe sola, ela sequer consegue sair para tentar uma renda extra qualquer, é, fica bem complicado. E, ainda assim, muitas dessas mulheres elas tiveram dificuldades em é, acessar os aplicativos, porque eu já estou falando aqui da questão do acesso à internet, e muitas não tiveram benefício aprovado. Então, assim, tem muita, muitos lares né, que a mulher era a principal provedora e que está todo mundo dependendo de assistência social, que não é pública, né, porque elas não estão tendo acesso do gov- é, ajuda do governo, mas a sociedade civil organizada, como por exemplo, a CUFA, né, que é a Central Única de Favelas, que tem as Mães da Favela, que fazem esse trabalho de mapear esses lares e faz a distribuição de, de cestas básicas, mas precisa da doação das pessoas. Então, no momento que está todo mundo tentando sobreviver, algumas estão mais ainda.
1: É, o inferno, aquele é tem subsolo e tem ainda níveis bem abaixo desse subsolo, né? Enquanto a gente vive esse momento, né? Um Os piores quatro anos da história do país, né? Que se passe logo para. Mas foram quatro anos, né? E, e... mais esse período da pandemia, que foi um cursinho muito trágico, né? Um curso, uma imersão muito trágica. Onde as pessoas que não sabiam o que era homofobia começaram a aprender o que é é homofobia, o que é racismo, o que é misoginia, o que é feminicídio. né? Então, foram quatro anos de uma universidade do mal, né? onde os brasileiros realmente conheceram o real significado do que seja racismo, misoginia, feminicídio, homofobia e, acima de tudo, a necropolítica. Necropolítica acima de tudo e de todos. Então, um ano ano lamentável nós estamos vivendo, né? de quatro anos aterrorizantes. E... Quando você tem na presidência um, um homem tóxico, né? um, também conhecido como macho escroto. E a gente vem ver nessa pessoa né? um, uhum. alguém que fala sobre família no estilo tradicional, no estilo margarina, propaganda de margarina, né? mas alguém que tem filhos em três casamentos, né? Se eu não me engano, são três ou quatro casamentos, não sei o certo. Mas... Puxa, isso é que é gostar de família, né? Destruir o três. É... Dentro da narrativa, do lugar de fala, de quem diz que a família é única, né? Então, dentro dessa perspectiva. E quando se olha o, o arquétipo do macho escroto, né? que é esse sujeito que está na presidência, a gente imagina quantos pais que são irresponsáveis né, para com para com seus filhos e com as mães de seus filhos, né? isso é muito isso isso, é, isso brota isso brota como bolha numa 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 garrafa de, de champanhe de espumante e essa semana eu estava conversando com uma amiga minha. E essa amiga, né que a gente conta o, o milagre, mas não conta o santo, né, ainda mais em um podcast. Né, ela reclamando da negligência financeira do, do pai em relação ao filho. né E para piorar a situação, o pai vai ter outro filho com outra mulher, que possivelmente seja uma outra vítima, né, desse desse cara, né? Então assim, é, puxa, a paternidade responsável ela tá algo tão 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 escassa, né? E puxa, o que, é que as mulheres podem fazer, né? Para para fazer com que esses caras assumam essas responsabilidades, nem que seja financeira, né? Pagar pensão, por exemplo. A gente sabe que algumas poucas vai ter dinheiro para pagar um um advogado, uma advogada, né? De modo que possa defender, defender a sua causa. Mas essas que não têm dinheiro, que não têm cultura, né? E pegando outro recorte também da população brasileira, né? Essas que são estrangeiras, que estão no Brasil e muitas vezes até de forma ilegal, né? A quem elas podem recorrer essa situação?
0: É, a gente tem aí uma gama de, como é que eu falo, é, pessoas desassistidas, é, invisíveis né? para o Estado novamente. É, aquilo que a gente fala da necropolítica, isso também se encaixa, porque... Se você joga essa responsabilidade para uma pseudo-família tradicional, que não existe, como a gente já viu, e fica esperando que né, parta somente das mulheres essa briga, né, a sociedade cruza os braços, sendo que a própria Constituição Federal diz que a a família é base da sociedade e que ela deve ter a proteção do Estado, Estado, né, a gente vê um desamparo né é, Foi interessante você perguntar assim essa questão financeira, porque na verdade, a, a pensão alimentícia ela, ela tem que atender a um trinômio, né Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. E aí a gente ai, chega a dar uma tristeza, sabe debater isso porque assim, São casos e casos né, de homens que, principalmente quando eles se reconstroem, né, eles reconstroem outras famílias. Simplesmente é como se aquele primeiro filho não fosse tão importante, já que ele não vive com com a mãe né, daquela criança. O que, por si só, já é um crime, né, porque o princípio da paternidade responsável, que é um princípio que está garantido na Constituição Federal, embora né, a gente está falando aqui de uma de um mundo utópico, porque a Constituição Federal, se ela se materializasse na sociedade, né, a gente não estaria aqui tendo essa conversa. Seria um mundo muito perfeito. Mas esse princípio, né, ele nada mais do que a responsabilidade. né? Está lá na letra da lei né, que cabe igualmente aos pais e às mães. né? E na vida real não é isso. E aí não é só a obrigação de prover, né? não é só a questão material, é moral também. É afeto, é carinho, é atenção, é educação. São né, outros cuidados que vão impactar na vida desse ser né, que vai se desenvolver na sociedade. que Se a gente fosse pensar nos desdobramentos disso, né, você que é psicólogo sabe mais do que eu... o quanto que os traumas gerados na infância vão ditar toda uma sorte de acontecimentos no futuro, né? desde questões físicas mesmo, de saúde, como questões psicológicas, e e até às vezes o que que talvez eu acho que sustenta esse sistema é a reprodução dos comportamentos. né? Eles vão se reproduzir, ou a pessoa que é abandonada vai ter mais propensão a abandonar também. Enfim, não não é minha seara, mas eu sei que é mais ou menos por aí, né, e aí, voltando à questão da pensão, tem muitos que, assim, eles acham, por exemplo, necessidade, daí eles acham que 200 reais por mês dá, tá ok, né, assim, ou eu vou pagar só a escola e ignora que a criança tem outras necessidades, né, desde a questão da alimentação, vestuário, saúde, o próprio lazer da criança, Ela também tem direito. né? Isso aí também é outra coisa que está garantida, né? entre aspas, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa todos os direitos da criança. E quem são os responsáveis, né? primeiro, pela pela qualidade de vida da criança? né? Em tese, pai e mãe, segundo o que a lei está estabelecendo, né? que não tem diferença nisso. A outra questão é a possibilidade. Então eles se negam, eles inventam histórias. Então é muito comum, né? A gente vê a questão do pai que diz que não pode pagar, mas principalmente quando ele constitui outra família para os outros tudo, para o outro filho nada. E essa criança vai saber disso. Não tem como, né? É, e a outra questão é a proporcionalidade e que seria com base no que o que ele ganha. Só que daí é, as a gente tem n formas de fraudar isso, né? Então, não vou nem entrar no mérito porque é, a galera frauda, inventa, diz que vive de bico, não registra emprego. Tem várias formas de de, de fraudar essas questões. Então, assim, é, vou trazer aqui outro dado que eu achei interessante, quer dizer, importante, né? Interessante não é importante é que os pedidos de pensão alimentícia eles caíram 70% aqui em São Paulo, é abril de 2020. Ou seja, né, começou a pandemia e é, esse foi um dos efeitos primeiros. Porque começa, né? assim, o, é, ah, vamos... É, coitado, né, o cara perdeu o emprego, está todo mundo atingido e tudo. Só que a questão do, do pai ser desempregado, isso não isenta ele de pagar a pensão. Tá? Tem que pagar, então vai ter que dar um jeito. E a outra questão seria as dificuldades de exigir. Então, você está falando, tem as pessoas que podem pagar o advogado, tem as pessoas que não podem. E aquelas que não podem, primeiro, às vezes, elas nem têm acesso a essa informação, né, quais são os seus direitos, porque você só pode pleitear aquilo que você sabe que que é uma prerrogativa sua. E a segunda é que precisa de, da defensoria pública, né, que seria a assistência gratuita da, da justiça para quem não pode pagar. Só que, em tempos de pandemia, esse atendimento se torna remoto. né? As defensorias não estão funcionando presencialmente. E aí é que vem. Como que vai fazer esse acesso? Aí a gente volta lá. Já são pessoas que já têm um acesso difícil à internet e tudo. E elas acabam abrindo mão né, desse direito. E, mais uma vez, pegando a carga para si, porque a sociedade não tem pulso para exigir isso de um pai que abandona. Né? e a mãe é vista como a guerreira né? tem até essa romantização quando na verdade é uma mulher que está extremamente adoecida e muitas vezes deixando de comer para poder ajudar é, botar comida na boca do seu filho ela mesmo não pode comer então a gente tem aí um, enfim, uma série de desgraças né? eu acho que seria essa a palavra
1: é realmente Maria é algo bem, bem triste mesmo e da defensoria pública né? Quando, quando a, a mãe ela se dirige à Defensoria Pública, como é? É só ela chegar lá e, e dar a entrada, procurar um advogado? Como é que acontece isso?
0: É isso, é só se dirigir à Defensoria Pública. Tem alguns documentos né, que essa mulher precisa levar, como CPF, RG, é, no caso, provar o vínculo, serdão né, de casamento... É, de nascimento né, do, do, da criança mas também pode ser pedido em pessoas que não estão casadas é, de fato tá então até testemunhas podem ser podem ser levadas se for o caso e aí dá entrada ao pedido da, da ação de alimentos né como é chamada e aí vai se desenrolar e aí depende muito né de cada de cada estado de cada cidade, o tempo que isso vai levar, mas, assim, é um direito garantido, né, as mulheres, esse direito também é garantido aos homens, tá, eles também podem pedir pensão alimentícia, se eles eles estão precisando de alimentos, né, alimentos, no caso, seria essa quantia, né, paga, e para o sustento, e e eles podem requerer também se eles têm a, são eles os responsáveis né pelo filho tudo mas assim vamos vemos e convenhamos isso é bem raro de acontecer né a regra até por toda essa questão dessa estrutura social né que a gente tem que como a gente vem aqui conversando as mulheres são as mulheres né que acabam ficando com o ônus da criação de seus filhos e com essa questão de já que cuidam dos filhos elas invariavelmente nem sempre conseguem, não conseguem emprego por serem mães ou quando conseguem são empregos é, que pagam menos porque elas é, não conseguem competir, às vezes de igual para as mulheres que não têm filhos, se elas tiverem né, alguma formação melhor e uma capacitação melhor, mas às vezes elas têm que aceitar algo que tá, que estaria aquém né, das, suas, das suas capacidades para poder garantir o mínimo E acabam também ganhando menos porque às vezes elas têm que trabalhar em em horários reduzidos para poder ainda o famoso dar conta né, do resto que seria o principal, a criação do filho. Então, no geral, são as mulheres né, que entram com esses pedidos. E seria isso para as mulheres em situação de incapacidade financeira procurar a defensoria pública e dar entrada à ação de alimentos. E tem também os casos em que os pais eles, né, já estão... Já, já passou essa fase, né, já está em fase de execução, então eles já devem a obrigação, já tem a obrigação de pagar, e eles não cumprem, né, que seria um segundo passo. E aí tem outra ação né, para executar, e aí iria atrás dos bens. Né? E aí é que reside o problema, porque muitos homens eles simplesmente tiram todos os bens dos seus nomes para... Se eximir da obrigação de pagar, mas isso também é um crime. É, é um crime, é né? uma fraude, configura uma fraude, e é um crime e ele pode responder por isso. Então, assim, tem muitas mulheres que não sabem disso, que não podem, né? não pode fazer isso, e assim, a gente tem que encorajar essas mulheres a irem atrás dos seus direitos e não, não abrir mão, não achar, às vezes, para ter paz, né, assim, entre aspas, né, paz, entre aspas. Não, não ter mais essa dor de cabeça elas acabam deixando para lá só que a justiça está aí né com todos os seus suas dificuldades mas está aí e é o direito da criança né de, de ter essa assistência de ter de não sofrer esse abandono após muitas vezes o abandono moral né do pai que já não se faz presente não ter mais esse abandono material porque gera uma consequência muito grave
1: Poxa Maria, muito muito boas informações, né? é muito bom, muito esclarecedor, na verdade. E chegamos agora ao momento da nossa pedra filosofal. Pedra filosofal é o momento onde a gente dá alguma dica, onde a gente sugere um filme, um livro um texto, alguma coisa que remeta ao assunto e que possa ajudar nossos ouvintes nessa transformação a partir desse novo conhecimento. Então, Maria, qual que é a tua dica, qual que é a sua pedra filosofal para os nossos ouvintes?
0: Gente do céu, você me pegou de surpresa. Olha, eu tenho uma memória péssima para filmes. Mas eu sei que tem muitos filmes com essa temática. Meu Deus, é o que mais tem. Agora, uma coisa que me veio aqui à mente, muito rapidamente, foi um livro que eu já li da Helena Ferrante, chamado Dias de Abandono. Olha, esse livro, assim, ele ele dói na carne, sabe? É é justamente assim, como que fica o psicológico. Você ia gostar, ele é bem psicológico. Como que fica né, a vida de uma mulher que é abandonada do nada pelo seu marido e tem filhos? E você fica ali dentro da angústia, da agonia, do desespero dela e a vida dela indo para o fundo do poço. assim né, É um contexto... Não é brasileiro, né assim não é um contexto brasileiro, mas é ainda mais problemático, porque você vê que mesmo em países... Tecnicamente desenvolvidos, né? De condições tecnológicas, financeiras e isso, aquilo, aquilo, outro. As coisas ainda são também muito atrasadas e arraigadas. Eu acho que o patriarcado, ele, pelo menos aqui no mundo ocidental, no oriental também, mas eu não posso falar muito assim. Mas no mundo ocidental, acho que ele domina ainda, basicamente todos os lugares, né? Quer dizer, eu acho que o mundo todo não tem nenhum lugar que não seja, né? Não conheço nenhuma sociedade matriarcal. Enfim, vou, vou ficar devendo filmes, mas fica a dica para esse livro.
1: Massa, Maria, massa! A dica que eu dou é um livro de Valesca Casanello chamado Saúde Mental, é, Gêneros e Dispositivos. O livro é fantástico. Esse livro fala sobre a subjetivação dos processos né da da ideia de, do que é gênero, né, das construções sociais. É muito bom. E a Valesca Zanello, eu sou fã dela. Então, qualquer coisa que eu fale, vai vai soar como você suspeita. Né? Então, assim, muito bom mesmo. Puxa Maria, gratidão. Gratidão por sua participação. né? E onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais para buscar consultorias ou aprender mais sobre o que você tanto nos ensinou hoje?
0: Ai, Sander, bacana. Eu vou até anotar esse livro. Se fosse para dar uma dica de uma autora feminista, voltada para o feminismo, que também traz essa questão, eu eu sugeriria a Silvia Frederici, em Caliban e a Bruxa. Eu acho que é um bom ponto de partida para a gente entender que papel que as mulheres foram jogadas né, na construção do capitalismo. É bem bacana. Bom, é, eu quero agradecer, né? Em primeiro lugar, adorei o bate-papo. Dava para gente ficar conversando bastante ainda. E quem quiser saber um pouquinho mais, me segue lá no MariaToledoLopes, no Instagram. E escuta o podcast Vieses Femininos, que é um podcast que eu colaboro eventualmente como co-host. É, a host principal, né, a Elisa Tawil, uma mulher incrível, e a gente tem várias entrevistas com mulheres dos mais variados temas, dos va- vários mundos, e é bem legal também, então eu estou por lá também. E acho que é isso, obrigada, agradecer, espero que tenha sido útil, que as pessoas gostem, e que a gente se encontre aí em breve novamente.
1: Massa Maria, pode ter certeza sim, iremos nos encontrar, esse primeiro de outros podcasts. E um beijão no coração dos nossos ouvintes e até o próximo episódio. E assim finalizamos mais um episódio do Alquimia Sanderianas, sob o patrocínio de Chalés da Chapada Vale do Capão aqui na Chapada Diamantina, Bahia. E no patrocínio também de Sander Terapias. Um grande abraço e até o próximo encontro.